0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1861 Com Miriam Nascimento Bom, meus amigos, então vamos lá. Nós percebemos... Que essa mensagem que foi lida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos algumas instruções dos Espíritos, né? Então, Espíritos que trazem mensagens para nós, mensagens consoladoras, esclarecedoras, e vão falar sobre determinados temas, né? Então, ele vai falar aqui, nesse caso, é. A nossa mensagem instrutiva do que nós vemos no início, do Moluzi, foi dada em março de 1861. Por que que esse espírito veio esclarecer, né esclarecer? É, veio através do senhor R, o médium, e ele então veio esclarecer por quê? Porque ele diz assim, que um dos nossos assinantes de Moluzi nos envia a carta e a comunicação que se segue. Ele diz, só para a gente entender a introdução, né? aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever para mandar uma comunicação que recebi como médium de um espírito protetor e que me parece interessante e instrutiva sobre todos os pontos de vista. Se assim julgar-vos, eu vos autorizo a fazer dela o uso que acrediteis mais útil. Eis qual foi o princípio? Inicialmente, devo dizer que professo o culto israelita e naturalmente sou levado às ideias religiosas em que fui educado. Eu tinha notado que em todas as comunicações dos Espíritos... jamais se tratava senão da moral cristã pregada pelo Cristo... e que jamais se falava da lei de Moisés. Contudo, eu me dizia que os, os mandamentos de Deus revelados por Moisés... me pareciam ser o fundamento da moral cristã... e que o Cristo poderia ter ampliado, quadro, desenvolvido as consequências mas que o germe estava na lei ditada pelo Sinai. Então, me perguntei se a menção, tantas vezes repetida da moral do Cristo, posto que a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se não seria uma lembrança das ideias terrenas sobre o império de tais pensamentos... evoquei meu espírito protetor... que foi um dos meus parentes próximos... chamado se chamava Eis as perguntas que lhe dirigi... as respostas dadas por ele. Então, só para a gente lembrar... que nesse momento... Né, ele vai falar... Kardec vai trazer na revista Espírito... o registro em março... do tema Ensinos e Dissertações Espíritas... que é o mesmo que a gente está estudando hoje... Né? Yeah. E essas dissertações são justamente essas mensagens instrutivas que os Espíritos estão falando. Né? Então, ele vai trazer uma dúvida, uma dúvida que é muito comum né? para muitos, é, especialmente ele se, se colocando ali como um israelita, em que na cultura né, deles, Moisés tem, as leis mosaicas têm uma. Torá tem uma importância muito grande, e Jesus seria ali um personagem né, que viria ali para trazer mais algumas outras informações. Mas as leis mosaicas, elas né, têm uma, uma, uma função, uma importância muito grande. A consideração que ele questiona é, mas será que vocês não estão recebendo, então, de repente, muitas mensagens das pessoas que são cristãs, é, no sentido, né, dentro da religião católica, e por isso vocês estariam tendendo a falar mais de Cristo que de Moisés? Estariam desmerecendo a importância de Moisés? Então, ele evoca esse espírito protetor né, que vai, então, assim, docemente, né, esclarecer a importância de Moisés e Kardec, isso é um questionamento tão importante, porque Jesus vai falar, quando Jesus vem dizer, né, que é, não vem destruir a lei, a lei dos dez mandamentos, mas sim aquelas leis, rever as leis mosaicas, que eram leis humanas, porque ele vem falar da lei de amor, não da lei da vingança, da lei... É, do olho por olho, dente por dente... Né? de algumas, alguns conceitos que precisavam ser amadurecidos. Nesse espírito ele vai... depois vale a pena dar uma lidinha lá... nessa invocação nesse, nesse, de março de 61... porque é dali que justamente Kardec tira essa mensagem... e coloca no Evangelho Segundo o Espiritismo... até porque com certeza muitas outras dúvidas... como ele teve... outras pessoas também queriam essa dúvida junto a, São a Moisés né? e, a, e, a, e a Cristo. Então, vem, então Kardec destina lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo... justamente uma parte que vai falar... não vim destruir as leis, as três revelações... Moisés, Jesus e o Espiritismo. Tá? Então, só para a gente poder entender o porquê dessa, desse, desse outro depoimento... Né, de um Espírito Israelito falando novamente desse texto. Então, ele começa para nós dizendo é, justamente essa, essa dissertação, dentro lá que a gente sabe que na revista espírita nós temos vários tópicos, né? nós temos notícias, avisos, comunicações, comunicações espontâneas, fatos que são trazidos de forma externa, que são publicados e avaliados, e às vezes tem as nossas comunicações instrutivas, espíritos que vão falar sobre determinado tema, espíritos que têm uma, um grau de superioridade né, moral para nos trazer esclarecimentos sobre aquele tema. Então esse companheiro vem dizer, meus amigos, sede espíritas, eu vos conjuro a todos. O espiritismo é a lei de Deus e a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a eles, aos filhos de Israel, pela tal qual Deus, ladeira, ladeira a Deus, apropriou aos homens daquele tempo. Mas depois os homens progrediram, melhoraram em todos os sentidos, fizeram progressos em ciência e moralidade. Hoje cada um sabe conduzir-se, cada um sabe o que deve ao Criador, ao próximo e a si mesmo. Hoje, pois, é preciso alargar as bases do ensino. O que a lei de Moisés nos ensinou já não basta para fazer avançar a humanidade e Deus não quer que fiquei sempre no mesmo ponto. Por quanto que era bom há cinco mil anos já não é o hoje. Né? Então a gente percebe que a colocação do Espírito não é de confrontar ou de medir forças, né? Ele vai explicar justamente porque Kardec ele coloca lá no início, né? Que essa mensagem de um Espírito Israel dá aos seus corregionários, que os leitores se recordam da bela comunicação que foi publicada no número de março, né? Sobre a lei de Moisés e de Cristo, que foi assinada por, por Maduqueu e recebida pelo senhor R, né? De Luzi. E esse senhor recebeu outras, igualmente notáveis, do mesmo espírito que publicaremos, aqui damos a seguir de um outro parente falecido há alguns meses, foi ditado em três ocasiões. Porque nós sabemos né, que nós estamos num processo ainda. De, 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 de elevação moral. Então, nós estamos, ora encarnando em né, uma região, ora em outra, às vezes o espírito tem um, um pouco mais de afinidade, mas, enfim, em algum momento nós revezamos, nós ficamos o tempo inteiro encarnando no mesmo, no mesmo, no mesmo país, na mesma região. Né? Então, mas quando nós retornamos à pátria espiritual, nós chegamos exatamente da mesma forma que nós saímos daqui. Então, onde trazemos né, a nossa identidade junto à nação, junto a toda a cultura. Enfim, o espírito, ele não se desmembra totalmente de toda tudo, tudo essa vivência que ele teve na região onde ele nasceu. Então, nós vamos ter relatos, inclusive, né, de, de, de é, grupos de espíritos que continuam no mundo espiritual... a gente imagina assim... Ah, virou espírito todo mundo vira espírita... Né? quando na verdade nós nos tornamos... nós somos espíritos... estamos lá e tornamos um pouco mais conscientes... da nossa situação... do que nós somos... qual é o nosso, a, a nossa, a nosso propósito... Né? a vida espiritual... que é a verdadeira vida... mas nós ainda continuamos... muitas vezes ainda desenvolvendo pensamentos e sentimentos ligados àquilo que nós vivemos. Então, nós vamos encontrar grupos de Espíritos que é, ainda estão ali cultuando, né? dentro da religião católica, dentro da religião evangélica, dentro, justamente, das, dessas é, religiões orientais então isso vamos ter colônias de espíritos ali reunidos estudando e, e, e falando sobre esses tempos. existe até muitas vezes por exemplo, a, a nossa pergunta né por exemplo um papa um padre né uma pessoa que está ali como missionário né para guiar tantas pessoas quando ele vai ou volta ao mundo espiritual ele não vê essa realidade da reencarnação como é que é essa mudança? Porque até então ele estava ali como uma autoridade, né? eclesiástica, enfim, que tem toda uma influência, toda uma questão. E como é que ele se depara com essa realidade? Né? Então, nós temos até uma carta, eu não me agora, uma carta de um não sei se vocês já com um desses é, dessas, dessas lideranças espirituais, né? católicos, que depois traz um relato na vida espiritual falando né, que ele, ele percebe toda essa logística espiritual, mas que ele ainda continua trabalhando, afinizado com esses, com esse, esses elementos, tá assim, mas porque nós entendemos que há uma importância nas religiões, né? então que esses espíritos muitas vezes ainda vão estar ligados, encarnando no próprio, nesse próprio meio para ajudar na elucidação dessas leis divinas e que o, o grande, a grande questão é que, no futuro, toda essa, essa ideia, essa lei natural, essa lei divina, ela vai ser compreendida por nós, todos da mesma, todos da mesma forma. Todos nós vamos ter a mesma visão de justiça, de amor, de paridade, né E aí é muito interessante porque esse espírito, ele vai desenvolver assim, uma, uma ideia, o da, o, que deu uma declaração em março, porque ele vai falar que cada tempo, como esse nosso companheiro hoje está reforçando, a cada tempo há uma necessidade. Nós, no passado, tínhamos uma determinada necessidade, mais de selvageria, de primitivismo, que precisávamos de uma certa imposição. E hoje a nossa disciplina é muito mais consciente. Né? Então ele fala, olha, meus, meus irmãos, né? vamos prestar atenção, o que era bom há cinco mil anos já não é mais hoje quando quereis que vossos filhos progredam e desejais dar uma educação tanto mais esminada, sempre os enviais à mesma escola, onde não aprenderiam senão as mesmas coisas, as coisas evoluem. Não quer dizer que o que ficou para trás não tenha tido a sua importância, né? que, que precisa ser totalmente descartado. Mas é preciso abrir os horizontes, conhecer, ouvir coisas novas, rever conceitos porque muitas vezes aqueles conceitos eram muito próximos, muito limitados daquela época. E nós hoje conseguimos compreender melhor certas coisas. Como a sensação que a gente tem quando nós estamos mais jovens e nós vamos envelhecendo, a gente fala, ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, quando eu tinha 19 anos, quantas coisas eu evitaria? É então, mais ou menos nesse sentido, né? fazendo uma, uma análise mais alegórica. Então, a gente tem ali uma situação em que é, esse Espírito vem dar um ânimo... Né, vem falar... olha... vamos viver, vamos ouvir... Né, o que novo. Veja bem... você não vai ficar insistindo numa, numa escola em que o seu filho não vai acrescentar nada... ele vai aprender as mesmas coisas. Não... vós, vós os mandais a uma escola superior de novo... porque precisa aprender outras coisas... é preciso aprender, né? Pois bem... São chegados os tempos, meus amigos... em que Deus quer ampliar o quadro dos vossos conhecimentos. O próprio Cristo, embora tenha feito a lei mosaica avançar um passo... não disse tudo... porque Jesus não conseguiu... Ele não tinha condições... ele não conseguiu... ele já era programado... Né? A gente não conseguiu porque ele não tinha capacidade para conseguir... mas ele, ele, na verdade, ele tinha ali noção do que poderia realmente ser atendido. Né? Então, quando ele vai falar, por exemplo, é, o meu reino não é deste mundo, não se pode, né? se não se, se não se nascer de novo, não se pode se renovar, não se pode ver o reino de Deus. Então, se nós, imagina se Jesus vai falar falar sobre reencarnação claramente... de forma mais profunda... sobre a vida espiritual... ele vai falar... que existe... que a morte não se encerra no corpo... mas a, o entendimento... ainda era muito limitado... Né? então... ele ensinar... Assim, ah, consegue desenvolver mais... os nossos pensamentos... e ele continua aqui dizendo para nós... Né, que o próprio Cristo... embora tenha feito a mensagem para avançar o passo... não disse tudo pois não teria sido compreendido, mas lançou sementes que deveriam ser recolhidas e aproveitadas pelas gerações futuras. Deus, em sua infinita bondade, nos envia hoje o um Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica para nos elevar e ensinar a vos amar de nos alger. Né? E é justamente né, quando Jesus chega e é confrontado com as leis mosaicas... Né, que é criticado e, e, e perseguido porque ele estava ali... Imagina, nós tínhamos leis naquela época... eram muitas, mais de 600 leis mosaicas que tem hoje... Né, e, e, e esse povo, o povo é, hebreu na época... ele precisava desse domínio de leis muito próximas àquela realidade da educação... porque era um povo muito rebelde... um povo que tinha dificuldade de enxergar a coletividade... Né? era uma mistura de crenças, de influências... porque eram povos muito escravizados... então eles passaram por civilizações de muito muita influência... cada um tinha um, um tipo de, de crença... era uma mistura danada... Né? então é, a própria submissão a Deus, o entendimento de submissão a Deus, ela era pelo temor. De Jesus vem falar, Deus é um Deus de amor, né? não é um Deus que castiga, é um Deus que privilegia... que ele não não espera recompensa se você fizer, só se você oferecer um bezerro que ele vai te pagar em troca, né? Os seus benefícios, então ele não vai Trazer essa visão. Mas ainda assim, não tinham, nós não tínhamos naquela época condição de entender uma mensagem mais profunda. Isso a gente já está cansado de saber. Né? Então, ele vai dizer justamente que é essa, isso pertence a essa semente, vai ser recorrido e aproveitado pelas gerações futuras. Nós, hoje, somos já considerados gerações futuras, essa geração futura, né? porque conseguimos hoje ter aqui o acesso à doutrina espírita, inclusive numa fase muito boa. Porque na época que Kardec trouxe a codificação, foi uma época muito difícil. Quer dizer, nós há pouco tempo, há uns anos atrás, nós, a própria Casa Espírita tinha que funcionar com, com autorização da polícia. Né? Não era compreendida quantos livros no alto de Barcelona foram queimados, né? porque as ideias não deviam ser propagadas, ideias completamente que vinham como Jesus né, foi criticado de que estaria destruindo tudo, aquela... desrespeitando Moisés, né, o Espiritismo muitas vezes é visto também como desrespeito a Deus, como desrespeito à, à lei que Jesus veio nos trazer. Né? Deus, em sua infinita bondade, nos enviou hoje o Espiritismo cujas bases estão inteiras na Bíblica, na lei Bíblica e na lei evangélica, para nos elevar e ensinar a nos amar e nos ouvintes. E é interessante porque ele justamente vai citar... olha, eu estou lendo aqui... eu sou israelita, professo e tudo... mas eu estou lendo aqui... e não vejo nada fora das leis de, de amor e de Deus... não vejo nada que difere... tudo está falando... por isso que Kardec... lá no Evangelho segundo o Espiritismo... lá na introdução... Ele, vai, ele é muito claro... ele vai dizer... olha... nós aqui vamos falar... à luz da doutrina espírita... passagens que são indiscutíveis... É uma moral indiscutível. Você não tem como falar que é, Jesus não amou, que Jesus não ensinou o amor. Isso é indiscutível. É óbvio, é um fato. Né? Então, assim, como esse amor é, é administrado, se o milagre é visto como um milagre, uma, algo sobrenatural ou não, o Espírito vai estudar isso na Gênesis. Mas isso não é discutido, isso não é trazido, debatido no Evangelho vai falar das leis morais, né? vai falar dos sentimentos, vai falar da nossa questão do aprimoramento, do, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das grandes chagas da humanidade, que são coisas comuns. Você vai sentar com qualquer pessoa que tenha outro tipo, que siga outro tipo de doutrina que siga esses ensinamentos de Jesus e vai dizer, olha, é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. Né? A, a nossa, o nosso passo diferencial vai ser fazer alguns princípios da do espírito que vão avançar sobre nesses desdobramentos desses valores, mas os valores são mesmo né? Então, eu vou, falar, eu vou abrir aqui que a gente está falando de amor. Quando nós temos um culto econômico onde todos vão falar de valores, de bondade, né? de, de amor, de caridade, de esperança, são os mesmos valores. Ele não é mais forte nem melhor diferente independente da religião que ele está sendo dita. concordo. Então, ele vai dizer... Sim, meus alunos... A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios... de homem a homem... de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta... somente com o Espiritismo poder chegar a uma paz geral e durável. Levantai-vos, pois, ó povos... Ele, aqui ele está falando em geral, para todos, que essa é a ideia que a doutrina espiritual traz para nós, né? que não é o futuro, a religião do futuro, mas o futuro das religiões, no sentido que é um conjunto de ideias muito mais aprofundadas, estudadas e compreendidas, que todos nós, como todos os povos, um dia vamos chegar a essas mesmas conclusões. Então, hoje, a gente já percebe posicionamentos até de, de autoridades religiosas, já se colocando em relação a isso. Oh, meu Deus não é melhor do que o Senhor. Vamos nos unir pela paz, vamos nos unir um grande ato de perdão, solidariedade, e todos, todos, todos filhos do mesmo pai. Né? Não há por que fazer diferença e dizer, olha, meu Deus é melhor do que o Senhor. o que você acredita não vai te levar a lugar nenhum, só o que eu acredito que não. Né? E isso, todas essas ideias, elas vão ser derrubadas porque elas pertencem aos homens. Então, não são leis e, e normas e critérios permanentes. Porque na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos abrindo mão do nosso orgulho, né? do nosso egoísmo, da nossa inveja. Então, a gente vai se desfazendo dessas questões e vai aprendendo a amar. Que Jesus deu esse maior exemplo. Jamar incondicionalmente. Ele foi criticado porque levava lá um publicano, só o um jantar lá na casa do publicano. Ao mesmo tempo andava com leproso. só andava com gente de... que era recriminada na sociedade. Né? E justamente para mostrar que eram todos iguais, que todos tinham chance de mudar. Porque estamos aqui para isso, para mudança. Então, ele não fazia essa distinção. Ah, não, só vão entrar aqui na casa com medo da comida do fulaninho, né? Não, ele mostrava essa, essa, esse sentimento de humildade, né? de companheirismo, de, de amor mesmo, que encontrava todos esses corações. Pena que a gente esquece disso, né? Porque, na verdade, muito, se nós formos falar efetivamente de Jesus, a gente vai não vai poder defender essa diferença. Olha, o meu é melhor do que o seu, né? a minha crença é melhor do que a sua. Se a gente efetivamente for seguir Jesus, em todos os seus exemplos, esses exemplos não servem só para os outros, para nós. né Então, muitas vezes, nós vamos falar do Deus. Muitos companheiros vão falar de um Deus lá do passado... porque ainda é um Deus mais humano... é né? um Deus cheio de vontade... é um Deus que castiga... é um Deus que pede algo no trono, né é um Deus que através... você errou... você vai poder determin... um você vai terminar determinado lugar... mas pela indulgência... se você pagar a indulgência... você então... pode ser que você dê sorte de você sair daqui... e ir para um lugar melhor. Então... é muito importante a gente dizer... que todas essas divisões são realmente passageiras essas visões superficiais equivocadas elas são passageiras estão de acordo com a vontade de cada um e muitas vezes nós vamos desejar entender o seguinte olha essa, o que está dizendo aqui sobre Deus sobre Jesus é o que me basta eu não quero avançar eu não quero entender mais do que isso né a gente tem que respeitar então ele vai dizer é, crede levantai os povos, ficai de pé, porque Deus, o Criador de todas as coisas, envia os espíritos de vossos parentes para vos abrirem um novo caminho, maior e mais amplo do que aquele que ainda se Ó, oh, meus amigos, não sejais os últimos a vos render a evidência, porquanto a mão de Deus pesará sobre os incrédulos, fazendo-os desaparecerem da face da terra os endurecidos, a fim de não perturbar o reino do bem que se prepara. Crede nas advertências daquele que foi e será sempre vosso parente e vosso amigo. Que os israelitas tomem a dianteira. Que ostentem rapidamente, sem tardança, a bandeira que Deus enviou aos homens para nos congregar numa só família. Armai-vos de coragem e de resolução. Não hesiteis, não vos detenhais diante dos retardatários que espaços, vos queiram reter os passos, falando-vos de sacrilégio. Não, meus amigos, não há sacrilégio. Lamentai os que tentarem retardar a vossa mar marcha com semelhantes pretextos. Não vos, diz, não vos diz a razão que nesse mundo não há, não há de imutável? Só Deus é imutável, mas tudo quanto ele criou deve seguir e segue Progressiva, que nada pode deter, porque está nos desígnios do Criador, assim não pode impedir impetir a terra a terra. Junto. A gente vê assim, o grau que é da mensagem, uma mensagem extremamente de alta moral, né? porque é uma mensagem solidária, que não está visando condenar nem julgar. Né? Então a gente vê enquanto assim, o Espírito está empenhado em acolher a todos, estimula, motiva né? e fala: Olha, eu estou falando aqui, eu estou aqui. Né? tendo essa visão, essa lucidez espiritual... Eu estou contando para vocês... para que vocês também possam sentir... o mesmo que eu estou sentindo... mas que vocês se permitam sentir. Não há mais de coragem, de resolução... não existe, porque nós, muitas vezes, vamos ficar adiando... determinados conhecimentos... porque esses conhecimentos vão nos trazer responsabilidades... e necessidades de mudança... E nós não queremos... né? Então tudo aquilo que atravança o progresso vai ter que sair na frente, porque o progresso é inevitável. As instituições magníficas há 5 mil anos hoje estão velhos. O objetivo a é que se destinavam está superado. Elas já não bastam à sociedade atual. Assim como o antigo regime francês já não serviria a França nos, nos, nos nossos dias. Novo progresso se prepara. assim qual todos os outros melhoramentos sociais... ficam desprovidos de bases sólidas. O progresso da fraternidade universal... cujas sementes foram lançadas pelo Cristo... que germinam no Espiritismo. No espiritismo. Sereis, então, os últimos a entrar nessa via? Não vede que o um mundo velho está num trabalho de parto... para se renovar? E esse progresso... a gente vê assim... Tanto uma que... hoje a gente consegue visualizar mais... o progresso material... Né, o progresso intelectual... mas esse progresso moral também acontece... a gente vê isso reflete nas nossas leis humanas... as leis antigamente eram permitidas um coisas absurdas... a gente vê lá na época de Jesus que era permitido apedrejar... Né, os adultos... a mulher adulta... Né? e aí hoje... como nós... nossa... isso é um absurdo... Né? como assim apesar de que nós temos um certo sentimento ainda de desejo de vingança, de linchar, de amarrar no poste daqueles que estão contra a lei, né? mas a lei já diz, olha, isso é crime. E antes não, não era... Você podia ir lá, que você era coberto pela lei. Então, nós evoluímos, sim. Ainda trazemos resquícios, né? Ainda desses desejos de mudança, dessa justiça disfarçada, de, é o um justiceiro disfarçado de justo, né? Mas tudo vai caminhar para o progresso, como diz ali, progresso com a fraternidade universal. Não temos como fugir disso. O Espiritismo, ele vem mostrar, principalmente através da reencarnação... essa lei de justiça... Né, que dá a todos a oportunidade... do recomeço... do aprendizado... do perdão... da necessidade do perdão... as consequências que... essa mágoa traz em nós... seja no nosso corpo... seja no para nós moralmente... Né, nos prejuízos morais... Então, é, muita, é muita coisa que a gente tem aí... para pensar... Né? e ele vai então... É, encerrando para nós dizendo Lançai os olhos sobre o mapa, não digo da Europa, mas do mundo e ver de que maneira uma a uma caem todas as instituições adequadas para jamais se levantarem porque é a aurora da liberdade que se ergue banindo os despotismos de toda espécie como os primeiros, sol, como os primeiros raios de sol expulsam as trevas da noite os povos estão cansados de terem sido meninos, compreendem que sua felicidade está na fraternidade e querem ser livres, porque não poderão melhorar e tornar-se irmãos enquanto não forem livres. Não reconhecer à frente de um grande povo um homem eminente que desempenha uma missão assinalada por Deus e prepara os caminhos, não ouvir o sombrio retundar do velho mundo que se desmorona para dar lugar a uma nova era, logo verei surgir na Cátedra de São Pedro um pontífice que proclamará os novos princípios e esta crença que será de todos os povos reunirá as aceitas dissidentes numa só e mesma família. Estai prontos e sai a bandeira deste ensinamento tão grande e tão santo. E a gente vê, hoje, né, o próprio Papa já começou lá com outros Papas. Né? Os Papas mais contemporâneos, aqueles que a gente lembra mais, que marcaram o próprio João Paulo II, que já trouxe uma série de ideias diferenciadas. E esse Papa Francisco tem muito a ver, não pelas palavras. Por que, que ele marca para nós, para todos nós, como um exemplo? Porque ele fala pelos atos. Ele vem vivenciar, Ativo que Jesus fazia. Jesus não falava só sobre o amor, ele amava. Né? Então, ele vem dar um exemplo, ele vem fazer. Por né? isso é que ele toca a gente. Porque falar por falar, todo mundo fala. Né? Chega lá, falar na homilia, falar sobre o almoço, sobre o amor, Mas ele vai lá e faz. Ele traz conceitos né? que, que conservadores, ele faz refletir sobre conceitos conservadores. Como Jesus fez lá com os homens que tinham o direito de apedrejar a mulher... e falaram... olha só... quem não tem pecado... atira tira aí a primeira pedra. A lei permite que você faça isso... mas olhe para a sua consciência... isso é justo... isso é bom... isso realmente é válido... isso não vai te acrescentar em alguma coisa. Então Jesus cuida tanto daquela moça... que seria apedrejada... como dos homens que iriam apedrejá-la. Então a gente percebe... né que é certo, né, gente, na, ver essas figuras, esses livros espirituais, mostrando com o seu exemplo, tendo, influenciando e motivando acima de as pessoas que já estão descrentes no mundo, que já estão desanimadas, né, e vêm sempre com aquela palavra né, de quebrar paradigmas, de quebrar conceitos, que, de preconceitos, né, na verdade, que nós, ao longo do caminho, fomos raizando, deturpando a mensagem original de Jesus. Então, todos nós vamos conseguir, com certeza, né, um dia pensar nessa mesma forma. Quando a gente começar a olhar para a mesma direção, as mesmas intenções, sim, sim, né, as coisas realmente vão começar a caminhar. Porque o mundo que eu considero justo vai ser o mesmo mundo que você quer. Hoje ainda há uma diferença né, de ideais. De ideais. Então... Ele vai falar né, que os povos estão cansados de serem inimigos... tantas guerras... Né, tanto tempo que a gente tem guerra... e o povo ainda se anima para fazer mais guerra... porque ficam disputando quem tem mais poder... é um orgulho... Né, e vem, estão vindo gerações... que já estão achando isso tudo uma bobagem... não é uma infantilidade é muito grande... que eles têm outras coisas para a gente fazer... a gente vê aí muitas gerações de jovens... falando... gente, meus Aí, tem ainda a pessoa que pensa assim... Né, que como é que pode jogar papel na rua... Que uma coisa tão, tão óbvia... que não se deve jogar... Né? tantas questões morais... A questão em relação à sexualidade do outro... em relação à vida pessoal do outro... nossa... mas que coisa... Né? que preocupação desnecessária... então a gente vai começando a renovar... essa renovação é nossa também... porque nós... ninguém passa por essa vida... que não, não fique diferente... que não nos fica diferente... Né, todos nós avançamos. E realmente essa mensagem é uma mensagem extremamente motivadora. Então ele vai dizer: tal progresso é a fraternidade universal, não vai ter como né, a gente fugir disso. É, Está aí prontos, arvorai, eu vos digo, a bandeira desse ensinamento tão grande, tão santo para não sermos últimos. E já emitas de Dodô e de Valmet, vós que marchastes à frente do progresso, Erguei-vos e aclamai no Espiritismo... porque a lei é do Senhor... e bendizei por vos trazer os meios de chegar... mais prontamente à felicidade eterna... que está destinada aos seus erros. E aqui não tem intenção de converter ninguém... de arrastar ninguém... mas de compartilhar... Né, de mostrar... olha... tem algo... tem algo diferente... vamos olhar... vamos observar... Né, vamos estar lá na frente para ouvir... Ele fala, imagina ele falando, parecia que ele vai ser um herege, né? Tá falando aqui, você deveria defender, né? A sua, a sua religião, né? Os seus preceitos, você está aí falando do espiritismo, está falando com espírito, um espírito justo que respeita, né? Toda a questão da instituição que ele pertenceu, mas que ele consegue vislumbrar outras verdades. Então, ele compartilha com um irmão solidário de que é o bem. Né, que não quer derrubar como Jesus disse, não vem destruir a lei, a lei de Deus, vem é, retratar dessa lei, reformar essa lei humana, que está equivocada, precisa ser revista. Né? Vamos tratar, hum, educar pelo amor e não pelo temor, é, falar de perdão não de vingança. E Jesus trazendo essa, essa ideia, ele já foi. Extremamente difícil, não foram todos que aceitaram. Né? Até hoje a gente tem resistência, vamos falar a verdade. Né? Porque nós não falar perdão das ofensas, ele vai falar, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, vejam bem, perdoar os inimigos, amar os vossos inimigos. É impossível você amar uma pessoa de primeiro que não quer seu inimigo. Primeiro a gente tem que se desarmar. né então, de início, perdoar e amar os seus inimigos e não desejar mal a ele. E não ficar feliz quando isso acontece algo positivo com ele. Então, começar. E aí a gente vai, então... Né, aos poucos aprendendo a amar... verdadeiramente. Então, esse é o convite... Né, desse espírito já elito... e na semana que vem ele vai continuar falando mais uma mensagem... né? sobre essas ideias... em relação ao decálogo... Né, os dez mandamentos... em relação a essas consolações... ao progresso... às revelações que o Espírito traz... e que vai trazer... Né, essa grande força... que é, é a mudança da transformação moral... que é comum... que é uma lei... Uma lei divina, que alcança todos os irmãos... independente de onde estamos, o que acreditamos. Né? Todos nós somos regidos pela mesma lei. Então, ele vai tá falar, olha, eis o Espiritismo. Né? Isso é que ele ensina. Isso é verdade que hoje poder de que deve ajudar a nos regenerar. um Espírito muito amável, né? que traz assim, uma mensagem de muito entusiasmo, realmente, instruções belíssimas. E não foi à toa né, que Kardec escreveu essas instruções é uma parte né, dessas expulsões... Né, para o Evangelho Segundo Espírito, até porque ele justamente vai... nós sabemos que vamos encontrar isso... no nosso dia a dia... Né? É, esses conflitos... essas dúvidas... então essa mensagem... ele é traz justamente... uma referência... muito forte... Né, o Espírito Jair... trazendo essa mensagem... falando da moral que atinja a todos... essa conquista... da felicidade real... que ela não está limitada... Né, a conceitos... É, trazidos pelo próprio mundo... com regras estipuladas pelo próprio mundo. Porque o Deus é um Deus de amor... é um Deus... como ele diz ali... dessa fraternidade universal... que todos nós... isso é meditado, todos nós vamos... chegar a essa conclusão... Né? então... Ainda temos aí mais duas exposições desse Espírito, é, e ele vai falar depois um pouco mais sobre a religião israelita, né, sobre essa relação com Moisés, né, sua importância, é, de todo o simbolismo e significado, né, desde a passagem do Mar Vermelho, da, do Monte Senai, porque isso tudo tem um valor histórico, tem um valor de importância para esses povos... Né? para os espíritos que vivenciaram... e que são herdeiros genéticos dessa sociedade... É, são muito importantes... nós né? não podemos né? simplesmente descartar... é importante essa, essa vivência, essa experiência... hoje conversar com uma pessoa... Né? Que, que, é, que é judeu... Enfim, que vem de, de povos... esses povos do Oriente... eles têm... Todas suas, as suas concepções, e são, são concepções históricas importantes, fazendo, fazem parte do nosso crescimento, fazem parte desses registros nossos como espíritos imortais, e ainda errantes, no sentido de caminhar, né? Espíritos errantes. Ah, ora, estamos aqui, ora, estamos na erraticidade, e ainda continuamos, muitas vezes, nós vamos ver eh, espíritos ainda se comunicando com todas as vestes, com todos os costumes, com todas as ideias, mesmo no mundo espiritual, mesmo, muitas vezes, tendo deslumbrado um pouquinho lá da, da possibilidade da reencarnação. E ainda vão estar envolvidos por essas culturas. Né? Então, não é, um, é esse espírito israelita, ele tem, assim, um coração muito generoso e visa não julgar e condenar, mas sim motivar. Né? a gente lê a mensagem se sente motivado, se sente animado, como então, esse recado aos jornais, né para que também possam ser movidos por essa disponibilidade de aprender, essa disponibilidade de se abrir às coisas novas, de renovar os pensamentos, né? de não ficar preso, porque às vezes ficar preso a assim, conceitos antigos é cômodo, quando nós ficamos presos a certos ditados populares... a certos sentimentos... a gente fica paralisado... não é todo para nós. Porque o avançar... o novo... quantos de nós temos dificuldade da mudança de coisas novas? Mudou um móvel de um lugar... a gente já fica nervoso. Né? Saiu um pouquinho da nossa rotina... a gente já fica preocupado. Então todos nós temos uma certa resistência à mudança. Uns um mais, outros menos. Porque a mudança... Muitas vezes é de algo desconhecido, é de algo que vai exigir de nós um esforço. Nem sempre nós estamos querendo muito, né? Ou temos condição. Mas muito bacana. Essas, essas mensagens são muito bonitas. Tão bonitas que Kardec levou esse tema lá nas instruções dos Espíritos de Evangelho. Essa né? Que pudesse também auxiliar aqueles que ao alcance de tudo. Então... Não sei se tem alguma dúvida... ou um comentário que vocês queiram fazer... Né, nessa área de texto...